0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよ。あ,あもう十一月も終わりですね。毎月ねこの4週目になるといつもあ今月も早かったななんて思います、ね、早いもので、もう2021年も終わりが見えてきますね、まだ早いですか、<笑>でもね毎年この11月終わりになるとですねあ今年もあと1か月だななんて思うんですけれどもでも、いざ22月に入りますと。もう、なんかもう瞬きする間にあっという間に時間が過ぎてしまって、1ヶ月はどこ行っちゃったのって思うくらいですね。そしてまたバタバタっと新年を迎えている気がしますが、でも、もうね、さすがにしわすというだけあってね、12月は気がせわしいんですね。ただ、去年の年末はですね、なんかちょっと違ったなという気がするんです。やっぱりちょうどコロナの第3波、そういういのがね韓国では来ている時期でして、まあ、もうどこにも行けないですしね忘年会もないしもちろん日本の実家には帰れないしで日本家で、えー、過ごすばっかりだったんですよねなので、まあ、淡々と落ち着いてね過ごしていたような気もしますでもそのせいか、私ね2020年と2021年のこう境が結構曖昧になってる感じがするんですよ。それででよくごっちゃになるんですね、あれこれって去年のことだったっけな今年のことだったっけなってね<笑>、しょっちゅう混ざってしまうんですよね。皆さんそんなことありませんか私だけかな<笑>やっぱりね、この年末というのは一回こう立ち止まって、ゆっくりと一年を振り返るというね、何と言いますか儀式じゃないですけれども、そういう時間もね、大事なのかもしれないななんて思いました。で、今そこで、来月12月のリクエスト曲のテーマをですね発表したいと思います。これは今年印象に残った曲として募集したいと思います。えーですね、たまたまなんですけれどもこんなメッセージとともに送っていただいたリクエストがありましてですね紹介します。山口県の清水正史さん少し早いけど今年印象に残った曲として BTS のパーミッショント2ダンスをリクエストします。とのことです。はいね、この曲、手話ダンスも話題になってましたね。で、清水さんがこう手話の楽しい踊る平和という3つのメッセージをですね。このダンスに含まれている手話の日本語版をイラストで書いて送ってくださったんですよね。ありがとうございます。えー、本当にね今年も話題も音楽賞も総なめにした BTS ですが今週の「土曜ステーション」こちらの曲で爽やかにスタートします最後までお楽しみくださいこちらは BTS バンカンソニ感ンダ団が今年7月に発表した曲で Permission to Dance でした、えー、この振り付けを踊って SNS にアップする PTD チャレンジも、えー、世界中に広まって話題になりましたね。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、まずは先ほどリクエスト曲をご紹介しました山口県の清水正史さんです土曜ステーションナビさんスタッフの皆さんこんにちは、はい、こんにちは、えー、お便りを出すのは久しぶりになりますが毎週楽しみに拝聴させていただいています最近の受信状況は渾身があり聞き取りにくい時間がありますがでもこれが単発放送の醍醐味ですねエアメール用の封筒を使用しなくても大丈夫なのですが今まで使っていたということもあってネットで購入しましたはがきや封筒などの郵便業務もここ10年間で半減しているようです最近土曜日の配達が取りやめになりました今後も帰局の短波放送を聞いて手紙を出したいと思いますとのことですはい清水さん本当にいつもねご丁寧に郵送でお,お便りくださって本当にありがとうございますね短波放送最近も渾身がありましたかねでもそれでも短波で大切に聞いてくださって本当に嬉しいです、ね、えエアメールの封筒ってこれねあの青と赤のこの縁がだんだらの模様の封筒ですよねいやあの封筒ってなんとなくね旅心をそそると言いますかねこの小さい頃はあの封筒で手紙をもらってみたいなってちょっと憧れてたんですよねでも最近本当に見かけなくなりましたねいや本当にハガキとか手紙を出すこと自体も結構少なくなっちゃったんですよねでこちら韓国ではですね郵便局といえばもちろんま手紙の業務がメインだったはずですが最近で見ると小包の郵送はね本当に多いんですよえー、これがメインなのかなみたいな、えーまあ、やっぱり価格も安いためかですねみんな利用が多いみたいですねなので郵便局いつ行っても混んでるんですよ井上陽子さんナビさんこんにちは,こんにちはいつも楽しく聞いていますありがとうございます11月のテーマ深まる秋に聴きたいラブソングは、韓国ドラマ、恋愛ワードを入力してくださいの OST、チャン・ボンジュンのリーチングハンド、手が触れたらです。ポータルサイト業界でバリバリ働く3人の女性のとてもかっこいいドラマです。その中で主役の2人の恋愛シーンで流れるこの曲は、桜エンディングを歌っていたチャン・ボンジュンさんの歌でした。しみじみと落ち着いたいい曲です。のことですはい井上さんいつもありがとうございますえドラマですねえコムセゴウル引力化せよコムセゴっていうのは検索語なんですけど検索ワードなんですけどね日本語のタイトルだと恋愛ワードを入力してくださいになってるんですねで私このドラマは見たことなかったんですけれども紹介を見てちょっと興味が湧きましたねぜひ見てみたいですでリクエスト曲のチャン・ボンジュンさんこちら、バスカーバスカーというグループのボーカルですよね。で、このバスカーバスカーのポッコッエンディング、桜エンディング、これはもうね、春の定番曲ですよね。まあ、ノリのいい曲も結構あるんですけど、しんみり歌う切ない曲がね、本当によく似合うんですよね。はい、こちら、後ほど書けますので、楽しみにしていてくださいね。福岡県のラジオネーム R05 さん11月13日土曜日は勤務する介護施設でお昼から11月生まれの入所者の方のお誕生日会を行います中には重度の全介護の必要なベッドに寝たきりの方もいるわけでそれらの入所者の方はお誕生日会へは参加しませんが車椅子に乗り参加する人や歩行器や杖を使って会場に出てこられる方もいますだいたい30人弱の入所者のお年寄りの方が参加をしてゲームや歌を歌い最後に3時のおやつにショートケーキそして糖尿病の方などは糖分の抑えたデザートやヤクルトやヨーグルトなど振る舞われます私はレクリエーションの担当者なので誕生日会の司会を毎回する役,役割どころなんですよこの日は17時までの勤務なので、夜ゆっくりと土曜ステーションを楽しく聞かせていただきますね。とのことです。<笑>はい。R05 さん。ねお勤め先での介護施設のですね、お誕生日の、お誕生日会の様子ですね。<笑>いやー、本当に目に浮かぶようですね。<笑>いや、皆さん本当に楽しまれたんじゃないでしょうかね。多分このお便りをくださった後に、この日がね、あったのかと思います。ハ、ね、ルろロコさん司会を担当されてるんですねいやーレクリエーションの大事な役目ですよね<笑>どんなレクリエーションされたのかねまた是非教えてくださいねそして、まあ、その日は「土曜ステーションロステ」をゆっくりと聞いていただけましたかね,ねお仕事を終えてこうリラックスするひとときに「土曜ステーション」が慣れればいいなと思います後藤信弘さんナビさんこんんこにちは,こんにちは、えー、先日、韓国では11月9日は消防の日と紹介していましたが韓国で消防車を呼ぶ時の電話番号は日本と同じ119番それで「119の11月9日になった」と言ってくれれば日本人リスナーにも分かりやすかったのに。覚えやすかったのに、まだまだ修行,修行が足りませんな。<笑>とのことです。いやいやいやいや、後藤さん。<笑>これは一本取られました。<笑>気づきませんでしたね。確かに、えー、1991年に119の番号を象徴する11月9日を消防の日に制定したというふうになっていました。ねもうこんなにわかりやすい数字なのに見落としてましたいや本当にまだまだ修行が足りませんね後藤<笑>さんご指摘ありがとうございました<音楽>、えー、さてここで一つお知らせです、えー、実は私が初版の事情でですねどうしても日本に帰らなければならなくなったんです、えー、なのでこの放送が流れる頃はですね実は東京にいるはずですね、そのため、えー、来週12月4日の分はですね前もっての収録とさせていただきます、えー、せっかくね送っていただくお便りのご紹介がちょっと先になってしまうかもしれませんがでも必ず少しずつご紹介していきますので、えー、どしどしお,お便りお寄せくださいねそれでは、こちらのコーナー行きましょう。ソーラミニーハングル。今日は長野県の相馬秀樹さんからのご投稿です。ナビさん、こんばんは。前回は番外編でウェンディーの空耳ミ,ミ,ミュージックを送りましたが。また、チャンナラさんの空耳ミ,ミ,ミュージックをお送りします。今回は、ど忘れシリーズ第二弾。何を忘れていたのでしょうか。スーパーへ買い物に出かけたチャンナラさん。一通り店内を見て、レジに向かおうと思ったのですが、サラミを忘れていることに気がつきました。おっと、サラミ。<笑>これはサードアルバムの、深夜に,にちなぬふうなぬん。10年が経ったら私は、の中です。とのことです。<笑>はい。相馬さん、お待ちしてましたよ。相馬さんのチャンナラさんシリーズですね。え、ド忘れシリーズ第2弾ということなんですが、前回はですね、確か、えー、チャンナラさんが到着の空港をド忘れしてしまって、羽田羽田か<笑>というものでしたね。はい。今回は、おっとサラミどんななんでしょうね。早速聞いてみましょう。<笑>そのままですね<笑>、本当に可愛らしく、おっとサラミって<笑>言ってましたね<笑>。はい、えー、こちらは、チャンガラさんの「新女にちなんふなぬん」「10年後、私は」という曲からのフレーズですね。えー、空耳の部分、おっとサラミ<笑>ですね<笑>。おっとんさらみもうほんとそのままなんですけれども「えー、おっとんさらみ」と言ってるんですねで直訳すると「どんな人がおっとんさらみ」どんな人がという意味ですでこの部分の歌詞はですね「10年後私は何してるかななりたかった先生になっているかな?」そして「私のそばではどんな人がおっとんさらみ」旦那さんになって笑っているかなという内容なんですよいやー乙女ですね乙女な夢ですねこれは<笑>はいでは空耳の部分をもう一度聞いてみま
1: しょうはい<笑>
0: はい、そら、そうなんかね、相馬さんのシーン設定がまたいいですね。<笑>買い物中にレジに向かっていたチャンナラさんが、おっとサラミと思い出すというですね。いやサラミをね、買ってきておつまみにしてワインかビールで家飲みなのかな、と想像してしまうのはね、私だけでしょうかね。<笑>はいというわけで、えー、今日は長野県の相馬秀樹さんからのご投稿でチャンナラさんの「新女にちなんふうなぬん」「10年後私は」という曲から「おっとんさらみ」「おっとさらみ」でした<笑>はい楽しい空耳ミュージックありがとうございました相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りしますこれからもくすっと笑えるソラミミハングルソラミミミュージック楽しみにお待ちしてますさて毎月最終週は皆さんお待ちかねのこちらのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です小須田さん今月もよろしくお願いします、は
2: い、よろししくお願いします、は
0: い、では早速、えー、今月のお話はどのような話でしょうか、はい、あの
2: 前回はソウル市の中心部をぐるりと取り囲む城壁ハニャント村のお話をしました、はい、あの周囲の4つの山の頂上と稜線をつないで一周1 8 6キロまあ、場所によっては高さん6 7メートルに及ぶ石垣が作られていて、うんまあ、そのうちの 70% は復元整備されて今は市民が散策する遊歩道トレッキングコースになっています
0: はい、そうでしたね、はい、そして前回ね、その石垣のこう様子を示す遺跡遺跡が発掘されて今展示館にもなっているという話もねしてくださいましたね。
2: はい、はいそれでなぜこんな大規模な城壁が作られたのかというと首都の境界を示すと同時に、まあ、敵の侵入を防ぐためでもあったんですけど、うん、今日お話ししたいのはこの城壁が持つ思想的な意味について、まあ、つまり朝鮮王朝が国家の理念として掲げた儒教の考え方、うん、儒教的精神を国民に示す狙いがこの土壌に城壁にあったと。いうお話をしたいと思います
0: 。ああ、ハニャンタさんの思想史。<笑>ああ、なんかね、難しそうなお話ですね。<笑>
2: はい、うん。まああのそのことを示す最も象徴的なことがですね。はい。仏教の僧侶や僧尼、まあお坊さんや阿さんは。この途上の中には入っていけないという決まりがあったことなんですね
1: あ,ですあの
2: 朝鮮王朝は儒教を崇拝して仏教を排斥したために途上の中には仏教寺院を建てさせずお坊さんや甘さんの立ち入りはすべて禁止したんですそれが朝鮮王朝末期の1895年まで500年近く続きましたあの前回も少しお話ししましたけど城壁には東西南北に4つの大きな門、うん、大門と4つの小さな門小門があって、うんまあ、当時は住民はこの門を通る以外出入りはできなかったというお話をしました、うんうんはい、それで今もチョンノにあのポシン閣という鐘楼がありますけど当時はこの鐘楼の鐘の音に,に合わせて朝4時にはそれぞれ門が開けられ、うん、夜10時には門が閉じられるという、うん、閉じられていたんですねはいそれで門外観という言葉があります
0: ありますね、うん、韓
2: 国語でもは漢字では同じく門の外の観この観は漢字の観と書きますけど男の人という意味ですね、うんうんそれで門外観というと今ではまあ専門外の人その道の素人といった意味で使われますけど朝鮮時代のお坊さんは文字通り門外観門の外の人であって実際にそう呼ばれていました
0: 、うんえー、お坊さんを門外観、はいえー、なんか今ではな、ね、ん、まあ、だか<笑>、ね、不思議な感じ<笑>ですね。はい
2: あの仏教以外にも古来からの不足、無俗という民間信仰がありましたけど、うん、その無断、巫女さんもお坊さんと同様に先民扱いされて門の出入りを禁止されていましたうんと,ところでそのハニャン・トソンのトンデモン、ナンデモンなど4つの大門にはもう1つ正式な名前が作けられていました、うん、そしてその名前の中に一字ずつ含まれている漢字からもそれぞれの門が儒教の仁義礼とといいう特目を代表していることが分かります、うんはい、例えばとんでもん東大門は「公人の門」「封陰寺門」と名付けられていますけど、うん、この「公人」とは「人を起こす」と書きつまり人を大切にする心を起こすという意味です、はい、西大門袖門は「と、うんぎ門」トン「とに門」この「とんぎ」は「義に厚い」と書きますけど、うん、つまり「正義を尊ぶこと」うん南で文は数礼文、寸年文、うん、ですね、うんうん、その数礼とは礼をあがめる霊、つまり礼儀正しさですね。はい、北大門は粛清文、粛中文ですけど、うん、この粛清とは原粛の主に安国の安、つまり厳粛安寧に祭りごとを行うという意味で、知恵の知、分別を表します
1: 、は
2: い。ちなみにこの北大門、粛中文は、うん、平時には閉まっていて非常時にだけ利用されるので普通普段は人の出入りはありません、はい、そして最後が朝晩鐘をついて門の開け閉めの時刻を知らせる正老「鐘楼」「母神閣」です戊神閣の「不信」と書くんですけど「不信」はあ「あまねく信ずる」と書きますがつまり信頼がある頼もしいという意味ですねこれらの門と建物の名前が代表する神威「神意霊地神」は儒教では五条あるいは五徳と言われて人が必ず備えるべき特目とされましたう、まあ、こうした名前の付け方を見てもですね朝鮮王朝は儒教の倫理を基本原理に国,国づくり都市づくりを目指したことがわかります
0: なるほど四大門と法神学にもう込められていたわけですねこの名前にです、ねえー、そうで
2: すね。うんそれで朝鮮を建国した初代国王イ・ソン・ゲ後のテジョのブレーに儒学者のテイ・ドデン・チョン・ドジョンという人がいました、はい、1394年に首都をそれまでのケソン・海イから咸陽・ハニャン現在のソウルに移した後慶福宮・キョンボックンをはじめとする王宮やチョンミョ・ソウビョサジク団、社食団ですね、うん、など、まあ王朝のために必要な建物の配置を考え。王宮の名前やハニャントソンの門の名前を考えたのが、この儒学者の。帝道伝、チョンドジョン
1: でした、
2: うんうんうん。まあ彼はいわば首都を設計した都市プランナーであり。朝鮮という国家のマスタープランを考えた人物なんですね。まあその彼が国家の統治理念として掲げたのが儒教その中でも朱子学でした、うん、あの朱子学は中国でも仏教を徹底的に批判したんですけど、うんまあ、帝道伝が仏教を排斥した背景にはその前の王朝高麗時代に仏教が五国仏教として優遇され仏教が政治と癒着して権力を持ったことによってですね、うん、国政が混乱し高麗の国力が衰退する原因になったという反省もありました、うんまあ、高麗時代を通して深く根を下ろした仏教を国家の運営から徹底的に排除しなければならないと考えたわけです、うんはい、帝道伝自身は国王の後継者争いに巻き込まれて2年後には殺害されてしまいますがその彼の国づくりのプランは第三代国王のテジョン第四代のセジョン大王に引き継がれますこのうちテジョンは全国に1万以上もあった寺院を国家の保護を受けられるものは242寺の寺だけに残してその他は多く破壊しましたまた僧侶の多くを減俗させ寺院が保有していた土地を没収し寺で働いていた使用人を軍にに用して兵役に従事させました、うん、仏教の構想が国王の顧問を務めていた国師国の師、うん、師匠の師ですね、うん、国司という制度があったんですけどこれを廃止して国王の墓両房に付属していた寺院を廃止するなど王朝から仏教の影響を徹底的に排除したんですね、うん、次の第四代国王セジョン大王もさらに徹底して仏教を排斥しそれまで7つに分かれていた宗派を禅宗など2つに集約させ全国の寺にあった仏像や金など金属を溶かして兵器に変えさせ寺に所属していた奴隷を国家の所有にしました。そして首都のハニャント村の中にあった寺は二つだけを残してすべて撤去し、まあ、僧侶が土壌の中に入ることを禁じたんですん、まあ、その結果ですね仏教寺院はソウル郊外の山の中に追いやられることになり僧侶たちはそうした人里離れた山の中の寺に僧兵として分散して住まわされました、まあ、つまり僧侶たちが首都を防衛する最前線で兵士や密偵の役割を負わされたんですあのソウルのすぐ北側に標高8 3 7ルのプッカン山という山がありますけど、はいまあ、今国立公園になっています
1: ,そ,す、ねまあうん、
2: その周辺には13の寺院があるんですね仏教寺院があります、はい、あの秀吉の朝鮮出兵陣信和蘭ウ信ランと中国の清の本体寺の朝鮮侵略、うん、平氏ピョンジ平ホランの後18世紀初めにここにも城壁が作られこれらの仏教寺院には多数の僧兵が配置されました
1: そうんです、ね、は
0: い
2: 。ソウル市民にとって今山登りは格好の健康法で大勢の人が山登りを楽しんでいますが
0: 本当にみんな好き
2: ですよね<笑>山登りはい私もやりますが<笑>その山登りをするとわかるんですけど<笑>、うん、山登りの途中でお寺を見かけることが結構あるんですね、はい、まあその場所というのはお年寄りや子供が簡単に行けるような場所ではなくてお寺に行くこと自体が修行のようなまあ、そういう険しい山の中に寺院だけがひっそり立っているというのは結構目にすることです、うんうん、仏教を排除して儒教による国づくりを進めた結果まあそれまでの民衆の信仰の対象だったお寺がなくなり僧侶もいなくなった結果民衆が何を心の拠り所にし現世の苦しみや悩みの救いをどこに求めたかというと民間のシャーマニズムであり、うん、その妻子を使わさどるムーダンと呼ばれる巫女さん、うんまあ、シャーマンだったんですね、うん、その朝鮮王朝末期には庶民だけでなくムーダンの影響力は宮廷の中にも及びムーダンの祭祀に支払う国費だけで莫大な額に及びましたまた厳世主義の儒教には死んだ後の来世に対する信仰とか因果応報というのような考え方はありませんけども、うん人々が子孫の繁栄や幸運を何に託したかというと風水思想でした、まあ、風水というのは例えば先祖の墓の位置や方角から吉凶を占って子孫の繁栄や成功を祈るというものなんですけどあの今、大統領選挙が行われてますけどこれに立候補している候補者の中にも出馬の前に先祖のお墓を改装したという人がいたようです
0: 。そうですねねちょっっとこれも、ね、ニュースになってました、ねはい
2: また風水では山や川などの地形から気が流れる地脈というのがあるとされていますけど日本統治時代になって土地の測量を行った時山の頂上などに三角点というまあ標識を設置したんですね、うんまあ、これについてキム・ヨンさん大統領は日程が我が民族の正規を抹殺するために全国の名山のあちこちに鉄彫を打ち込んだと。打ち込んで地脈を断ったといって、うんまあ、全国的な実態調査を行ってこの手作りの除去作業を行ったことがあります
1: 。へそうだったんですか、はい
2: まあ、僧侶の首都への出入りを禁じる制度は先ほどもちょっと言いましたけど城壁の門の朝晩の開閉がなくなる1895年まで500年近くにわたって続きました、うんまあ、この500年という歳月は韓国の人々の考え方にもさまざまな影響を残していることは間違いありません、はいまあ、ところでこの城門の出入りが許されたことを契機に韓国仏教は急速な復活と発展を続けまあ、現在は人口の2割余りが仏教徒だと言われています、はいまあ、人々にとって信仰による魂の救済はやはり必要だったということができるかもしれません
0: 。うん、あなるほどですねいやこんなにハニャン・トソンからこの朝鮮王朝時代の儒教の、ね、思想が染み込んでいた話というのは知らなかったですね初めて聞きました。はいはいというわけで、えー、今日はハニャントソンと儒教そして仏教との関係をめぐるお話を聞かせていただきました勝、えー、田さん今日も楽しいお話をありがとうございました、は
2: い、ありがとうございます<音楽>
0: こちらお送りした曲はチャン・ボンジュンが2019年に発表した曲でソンタウミョン手が触れたらでしたでこちらは先ほどお便りをご紹介した井上陽子さんからのリクエストでしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本院大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。えー、小形先生、こんにちは。
3: はい、こんにちは
0: 。はい、えー。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、では早速、えー、今日のご質問は、はいえー、ラジオネーム、ソナギさんからです。えー、質問というか気になることがあり、メッセージいたします。私の父はチェジュー出身で、子供の頃から数年に一度はチェジューに行く機会がありました。5、6年前に行った際、私のいとこ夫婦、二、えー、人の車に乗せてもらったのですが、どこへ行くにも奥様、つまり女性が運転手をしていました。日本ではどちらかというと、夫婦で出かける場合、男性が運転することが多い気がしますが、韓国ではどうでしょうかチェジュ特有のことなのか、たまたまそうだったのか、ちなみにおじ世代は、えー、男性の運転が多いように感じます、どちらでも運転が得意な方がすればいいとは思うんですが、チェジュは昔から女性が多いと言われているようですし、何か文化的なことと関係があるのか、気になっています。はい、というですね、はいはいご、ご体験からのご質問ですね。そうですねう
3: ん、あの韓国でもやっぱり、まあ、運転はは男というう、ね、通念はあるような、うん気がしま,す
0: まあなんとなくね、はいはい
3: まあ、実際に多分多いと思うんですね、えー、あと女性が運転するのをこう、ね、バカにするような人もいたり、あそういう問題が、ね、言われたりします。私の家もですね、うんえー、基本的に妻が運転をしますので、もう<笑>じゃないか、<笑>私の家はですね、ねはい、奥様が、はいはい、私が運,運転があんまり好きじゃないので。あの運転はできるんで,すあできるんですかできも,うもうできないかもしれないですね<笑>あの免許はあの日本でも韓国でも持ってるんですけども、うんえー、で実際韓国でも日本でも運転はしていたんですけれども、うん、あの妻がどっちかというと、まあ、得意だし、えーまあ、好きなので、うんうんね、じゃあ私は助手席が好きですということでお願いしてます近所もです、ね、にもですねあの、まあ、パパともママとも、うんえー、の家族はですね女性が運転している家がありま
0: すだ
3: からちょっと日本よりはなんか多いような印象はあるんですけどもまあ分かんないですね、うんあのうんはい、ど子育てとかしてるとやっぱり女性が運転する機会は増えるような気がしますけれどもそ,う
0: そ,うそ,うそことか関係すするかもしれないですね、はいうん
3: 、でねあのご質問いただいた曽根木さんの、まあ、目撃したチェジュの<笑>様子なんですけれども<笑>、はいまあ、実際に関係があるかどうかちょっと分からないんですけれどもチェジュ道は、うん、あの女が強いと。うん、いうふうによく言われますよね。うんうんうんはいえーでまあ、そもそもチェジュ堂っていうのはあの、うん、公共交通機関が、ねえーまあ、ソウルとはちょっと違いますので、うん、男女問わず運転は必須だと思うんで多分、男女問わず皆さん運転を積極的にされるんだと思うんですね、うんはいえーまあ、だからたまたま女性を,が、ねうん、を見かけることが多かったということはもしかしたらあるのかもしれませんけれども、うんうんうんえー、でチェジュ道があ女が強いと、まあ、いうところでちょっとお話をしたいと思うんですけれども、うんえー、チェジュ島は古くからですね、風と石と女が多いということで、うんえー、サンダ島っていうんですかね、うん、サンタ三つ三つが多い島というふうに言われてきているんですね。うん、はい、はいでねうん。で、あのー、まあ風がえー、多い多いというんですかね、風がよく吹くということは、うん、いうのは、まあ、当然、島ですから、うんえー、四方がですね海に囲まれているということで、えー、風が多い、風が強いということはあります、うんうん、これ、はい、
0: 本当にそうですよね、<笑>手帳洞に行かれたことはありますよね、はい、りますねね体、はい、体で体験しま海を常
3: にこう感じられるような、うん、内陸でも海を感じるような、なん,かこう、うんえー、なんていうんですかね、あのという感じがしますよね、うんえー、ですからあの、まあ、石が多いというのも、うん、あのまずちょっと風と関係あるんですけれどももともとルラ山というね、うんえー、あの南側で一番大きい山という、えー、高い山ですか、はいえー、と言われますけれどもこの山がですね噴火して出てきた玄、えーまあ、武岩,、えー、岩石ですね。うんと、えと、ー、といいううのがが豊富ということがありますでその風が多い、強いということで、強風でですね、まあ、家がですねやられるということも、台風とかも多いのでね、ね、うんえー、あるので、屋根の低い家に、うん、あるいはまあ畑なんかもありますけれども、その周りにですね石垣がこう作られていると。うんうんうんまあ、で石でその垣根を作るということで、まあ、倒れづらいというのと一緒に合わせて、はい、風がこう、ねえー、通りやすいという石の隙間をです、ね、通りやすいというようなことで石でいろいろなこう垣根とかいろいろなものが作られている、まあ、お墓とかも、ね、石なんかこう積み上げられたりとか、うんうんうんえー、そういうのが。えー、多いんですね。
0: そうですね。これ、うん
3: 、沖縄の風景にちょっと似てるのかなというふうな気がします。あ,確かに、ね、あの、家がね、うん、屋根が低くて、うん、石垣とかね、えー、あと、うん、まあ、お墓を石でこう。積み上げるなんていうのもね、うんえー、あったりしますけれども、うんそうですね、ええー、まあ、そういう,う風と石と。そして、女なんですけれども、うんうんうんはい、ええー、まあ、厳しい自然環境の中で。うん、えー、寮に出た男たちがですね、台風にあって、こう帰ってこれられなくなる。まあ亡くなるとん死んでしまうというようなことがあるんじゃないかなんていうふうにも指摘されていますが、はいまあ、実際にだから女性が多いっていうことですよね。でまああのそれだけじゃなくてですね、うん、あのこう素潜りするあまがですね、うんうんえー、有名ですよね。はい、あのでやはりまあ女性が強いと言われるのは、まあ、近代化以降チェジュ島の経済をその女性たち、うん、特にアマさんがですね、うんえー、まあ支えてきたということがあるようなんですね海のね幸をですねそ素潜りで、うんえー、取ってくるで、まあ、かつては男性もいたようなんですけれども、うんえー、だんだん女性にこう絞られてきて、うん、でそれがあのまあ本土との関係で、だんだん価値が認められている、貨幣価値がこう見出される中で、うん、チェジュ島のー経済をまあ支えるものが、うん、まさに、えー、海産物というふうに、うんえー、なってきたようなんですね。で、日本の植民地期日本による支配を受けていた時もですね、うん、まあだんだんその日本からの、えー、まあ海産物のね、作種のようなものもあったりして、うん、だんだんこう、えー、量場がです、ねうん、荒れて、うんえー、その日本にも出稼ぎに行く人たちが増えたりとか、はい、ということで、まあまあ、やはりですね女性が、うんえー、チェジュ島の、ね、いろいろなあ経済を支えてきたというそういう歴史があるようなんですね、うん、でそのチェジュ島のその海文化なんですけれども、うんうんえー、そもそも素潜り漁業の文化っていうのがですね珍しくて世界的に
1: 、
0: うん、日
3: 韓にしかないなんて言われることもあるんですけれども
0: 、えーそ,うねえー、そうなんですか
3: ね、うんえーでまあ、特にそれで、あのー、女性に限られた素潜り文化素潜り漁業っていうのがやはり韓国ならではのもののようなんですね、うんうん、でチェジュのそのアマ文化っていうのはユネスコの無形文化遺産にも登録されていたり、ねえーはいうんうん、韓国の無形文化財第132号っていうふうにも指定されています、はいえー、さらにこののアマの歌あーというのがあってそれがチェジュ特別自治道の無形文化財第1号というふうにもなっていたり、うんえー、しているんですねですからまあ貴重なあの文化というふうにもう韓国でも認識されていると、うんうん、世界でも認識されているということになります。うんはいえー、そしてチェジュの言葉でですねあの世で稼ぎ、この世の子供を食わせるなんていう言葉があるようなんですけれども、うんえーまあの世、ですから、死に直面するような中でこう、えー、稼ぐというのがこの天の仕事で、うんえー、そしてそれをもって今のこの世の子供を食わせると、まあ、経済を支えていると、うん、どれほどこの天の仕事がですね危険かと。うんおえー、言われているんですね、えー、ですから危険なので、うん、集団での作業っていうのが、まあ、あのお互いに、ねえーまあ、義務付けているというか、うん、一人で潜ってですね何かあったらあ大変だということで集団で漁、えー、に出るというのが、うん、もう習慣になっているというぐらいなんですね。うんえー、それからこんな言葉もあるんですが、うんえー、牛に生ま,生まれられず、うん、女に生まれた
1: 。うんまあ
3: 牛もですね、農業で非常に大切な、うんあですけれども、うんえー、その牛にすら生まれることができずに、女性に生まれてしまったというような、うんまあ、だからそれだけですね、その、うん重要なんですけれどもそれだけ大変、うん、虐げられているそ
1: う、ね、いう
3: ようなその女性の悲哀というかね、うんえー、そういうことをチェジュの言葉でですね言われるというぐらい、うんまあ、あの一方で文化として非常にこう認,め認められているんですけれどもそれだけその女性がもう全てを背負わなきゃいけないというようなチェジュの、ねえー、文化というか側面というのも、うん、こう言われているんですね
1: そうですね。
0: うんで
3: まあ、最近はやはりこの女性の高学歴化というのもね、えー、やはり、えーまあ、どんどん進み、えーそのまあ、非常に危険だし、うん、文化と言いながらも誇りを持ちながらもやはり、えー、大変な仕事ですから、うんえーまあ、どんどんですねあの高齢化が進んで後継者が足りないというような、ね、状況があるようです。うん、はいと
0: いうことで、まあ、そなぎさんがご覧になった、まあ、運転手が女性が多いというのは、たまたまかどうかはわかりませんが<笑>、はい、でも実際女性が多い。はい、ねそれはやっぱり、チェジュ島の暮らしを命がけでね、はい、支えてきたのが女性だったという、うね、まあ、文化の背景がありますね、はい。はい。ありがとうございました。ねえー、岡田さんでは来週は、はいはい
3: えー、来週はですねもう12月ですよね、今更聞けない韓国入門ということなんですが、うんえー、年末企画として、ですね、はいえー、ちょっと何回か、いくつかテーマを決めて、うんえーまあ、ミスさんと日韓比較ということで、ちょっとお話を、ね、したいなと。思っていま
0: す。そうですね、はい、だから今までのその質問にお答えするだけでなく、はい、はい、ちょっともうちょっとこう。膨らませて、はい、ええーね、日韓比較、日韓のお話を、ま軸に、テーマを設けたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします
3: 、はい。はい、よろしくお願いします
0: 。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサインギリベリカートと、ささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、ラジオネーム、ソナギさんにお送りします。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは、大野隆史さんからのリクエスト曲です。秋のラブソングリクエスト、チョンウンジ姉さんの曲、よろしくです。とのことです。はい。とってもお好きなんですよね。えピンクのチョン・ウンジとソウ・イングク主演のドラマ、オートセオ1997の挿入歌で、二人のデュエットで大ヒットした曲ですね。それでは、チョン・ウンジ、ソウ・イングクが2012年にリリースした曲、オール・フォー・ユーをお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョー・ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョいゲせよ。Thank、you